0: Bienvenidos Hare Krishna. Hoy estamos en viernes 10 de marzo y vamos a continuar con el Bhagavatam. Leemos hoy texto número 13. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM bilaya STATUM MIKSHA PATE MUYAM VIMOJITA VIKATTHANTE MAMAHAM ITIDURDIYAM La traducción del verso es la siguiente. La energía ilusoria del Señor no puede tomar la prioridad, sintiéndose avergonzada de su posición. Pero aquellos que se encuentran confundidos por ella, hablan siempre tonterías, estando absortos, pensando en yo soy y es mío. En el comentario, Srila Preocupada escribe lo siguiente. La invencible... Mente poderosa energía engañadora de la personalidad de Dios, o la tercera energía que representa la neciencia, puede confundir a todo el mundo animado, pero aún así no es lo suficientemente fuerte como para ser capaz de ponerse frente al Señor Supremo. La neciencia se encuentra detrás de la personalidad de Dios donde es lo suficientemente poderosa como para engañar a los seres vivientes. Y el síntoma principal de esas personas confundidas es que hablan tonterías. Los principios de las escrituras védicas no respaldan las conversaciones tontas. Y una conversación de lo más tonta es, entre comillas, soy yo. Es mío. Una civilización atea es conducida exclusivamente por esas ideas falsas. Y esas personas, carentes de toda comprensión real acerca de Dios, aceptan a un Dios falso o declaran falsamente que ellas mismas son Dios para engañar a las personas que ya se encuentran confundidas por la energía engañadora. Sin embargo, aquellos que se encuentran ante el Señor y que se rinden a Él, no pueden ser influenciados por la energía engañadora. Por lo tanto, ellos están libres de la errónea concepción de Soy yo, es mío. Y por consiguiente no aceptan a un Dios falso, ni dicen ser iguales al Señor Supremo. La manera de identificar a la persona confundida se da claramente en este verso. Fin del comentario. Intentaremos hablar de la filosofía aplicada, ya que aquí se ha hablado de de las personas engañadas, que confundidas por la energía ilusoria, terminan hablando tonterías. Y no solamente hablando tonterías, sino más bien termina, el, el verso se refiere a ello, a hablar tonterías, pero también aquí vamos a incluir a una vida dedicada a, a actuar de manera tonta, como aquí dijo el verso también. Podemos indudablemente y definitivamente engañados a hacer todo tipo de tonterías entre ellos, entre, entre tantas tonterías que podemos hacer está el hablar, hablar tonterías vamos a ir, mmm, primera cosa que vamos a resaltar del verso a estas alturas del Bhagavatam ya sabemos como preocupa da tanto énfasis, cada tanto va dando mucho énfasis y cuidando a que el discípulo, al estudiante, eh, no pierda la atención y termine concluyendo o termine mm, aceptando conclusiones impersonalistas. Él habla del impersonalista, ya lo sabemos. ¿no? Y en la conclusión impersonalista, entre varias otras conclusiones, una de ellas es que el alma... En realidad en sí el alma no existe, el alma individual no existe. De hecho el alma individual en su estado puro no tiene personalidad. Solamente es, solamente pertenece al alma suprema. Pero en realidad cuando el alma eh, está en ilusión, que es nuestro caso ahora, cuando estamos en medio de la ilusión, creemos que tenemos una personalidad pero cuando regresamos al estado puro dejamos de tener personalidad porque se acaba la ilusión una de las, de las propuestas de la filosofía impersonalista preocupada indica que eso es una concepción distorsionada de la realidad que el alma es eternamente un sirviente de Krishna y que para que haya verdadera felicidad eterna es necesario que el alma tenga una personalidad. Digo esto porque aquí en este verso, si no hacemos una lectura como preocupada, dice en el inicio de la introducción de la guita que se requiere la lectura cuidadosa de estos libros, una lectura descuidada nos puede llevar a problemas. Y en este caso, en este verso, una lectura descuidada podría darnos la impresión de que hablar en términos de yo y mío o, o hablar a, referirme de alguna otra manera referirme a mí mismo está mal podría dar esa impresión de que el Bhagavata me está diciendo de que en ningún momento nos identifiquemos como individuos podría dar esa la impresión y lo cierto es que no es así lo cierto es que en este verso en particular y vamos a encontrar una pista más clara todavía vamos a subir a, a la traducción de cada palabra desde el sánscrito y vamos a encontrar aquí una pista muy clave para, sí, para, para apreciar mejor la idea. Ustedes van a ver. La, la palabra clave aquí, el, el concepto mismo en sánscrito es mama-aham. Son dos, dos conceptos. Mama se refiere a lo mío, mama, y aham se refiere a mí, aham. Aquí están, por la construcción de la gramática, están, aparecen juntas como una sola palabra, mamá, Cuando vamos entonces un poco más abajo, vean cómo aparece traducido mama como mío y aham que este es lo más importante aquí. Miren cómo lo traduce preocupada. aham se traduce como yo lo soy todo. Hmm. Y como dije, esto es importante porque el verso hace referencia a aquella forma de pensar en la cual uno piensa que es el centro de todo. Aquella forma de pensar en la cual la prioridad siempre es uno y mis cosas y yo mismo. Ese es el problema que está señalando el verso. El verso no se refiere a que el error que identifica este verso, el error está en darse demasiada atención a uno, como aquí lo acabamos de leer. Vamos de vuelta. Identifiquemos cuál es el error que el verso está señalando. Es, aham yo lo soy todo. Yo soy lo más importante. Yo soy el centro. Yo tengo que sobresalir. Y como yo lo soy todo, como tengo esa, esa impresión, esa concepción de la vida, entonces voy a menospreciar a otros, el esfuerzo de otros. Y, y posiblemente vea los éxitos de otros, pero... Eh, no es gran cosa porque yo lo soy todo como dijo el verso ese es el problema y si parto del hecho de que yo lo soy todo entonces me voy a interesar mucho por aquellas cosas que entre comillas me pertenecen y, y como dije ese es el punto principal el error principal que señala este verso no quiere decir de que si yo me identifico como una persona individual estoy cometiendo un error de vuelta el error está en pensar que yo soy el centro de todo y es eso lo que llamamos un alma condicionada un alma condicionada que, que por todos los medios está tratando de sí, de, de sobresalir digamos de, sí, de ser el dueño de ser el centro de todo entonces partiendo del hecho de que todos mmm, Toda alma condicionada tiene esa enfermedad por defecto, de, de, de fábrica, digamos. Alma condicionada significa que tiene esa, esa enfermedad que el verso de hoy está señalando, de pensar que yo lo soy todo. Ah, mamaham fue el concepto que leímos hoy. Vamos a ir 15-20 de la guita. preocupada escribe lo siguiente. Todo el mundo debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y dedicarse al servicio devocional para volverse inteligente y purificarse. Mientras uno desempeña el servicio devocional en compañía de devotos puros, con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída, la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. El mismo punto del que estamos hablando. Prabhupada habla como la primera característica del alma condicionada es el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. deseo de enseñorearse significa el deseo de ser el señor, el dueño de todo, el controlador, el que tiene la razón, el que llama la atención de todos, de tener todo bajo control, de hacer planes para que, todo esté bajo control ser el dueño tenemos a una persona con esa conciencia y la idea es pasar a otro estado de conciencia que es diametralmente opuesto y esto consiste en que soy un sirviente del Señor estoy entregado al Señor estoy diseñado y hecho y fui creado para el servicio del Señor y para el servicio de los demás como vamos a ver en los siguientes versos voy a leer esta primera línea la invenciblemente poderosa energía engañadora de la personalidad de Dios o la tercera energía que representa la inesciencia puede confundir a todo el mundo. Veamos qué interesante que, como dijimos, preocupado habla aquí de que esa energía engañadora es en realidad la tercera energía. ¿Cómo es eso que la tercera energía? Es un tema... También en un sentido básico, el tema de las tres energías del Señor Supremo. Vamos a hacer un repaso aquí. Tenemos a Vajiranga Shakti, Antaranga Shakti y Tatasta Shakti. Empezamos con Vajiranga, que es la energía externa. Vajir se refiere a algo externo, algo que está afuera. Vajiranga Shakti. Y Antaranga Shakti es la energía interna del Señor Supremo. La energía externa es la energía material, que es también la energía separada. Luego la energía interna, que es la propia energía interna del Señor Supremo que manifiesta el mundo espiritual, mientras que la energía externa manifiesta el mundo material. Y en medio de las dos se encuentra eh, Tatasta Shakti, la energía marginal. Y esa energía marginal que son las diminutas almas, somos nosotros, podemos estar en el margen, podemos decidir estar en la energía externa o en la energía interna. El proceso, como acabamos de decir, es que el alma pase de la energía externa a la energía interna nuevamente. ¿De dónde vino? En la energía externa, entonces, como ya dijimos, la persona intenta ser el controlador y el dueño de todo. Piensa que él lo es todo, ella como persona lo es todo. Y diametralmente opuesto a esa idea está la energía, el, el concepto de vida que la persona tiene cuando vive en la energía interna del Señor. Y ese concepto es que soy un sirviente del Señor y un sirviente de los demás. Eso en relación a, a las tres energías que Prabhupada aquí menciona. Vamos entonces a ver cómo sería ese progreso, cómo sería ese cambio de. de yo que vivo con un concepto de vida dentro de la energía externa de Krishna o sea con un concepto material ¿cómo voy a hacer para pasar al concepto de vida de la energía interna de Krishna o sea un concepto de vida espiritual en relación a esta idea que vamos a leer ahora hay muchos versos, yo escogí algunos nada más pero hay muchos versos que declaran y que señalan a lo largo de las escrituras como cuando la persona pasa de la energía externa a la energía interna, una de las características es que, y es necesario, es, es requisito y es característica que la persona se ponga al servicio de los demás. O sea, que cambie, como dijimos, es diametralmente opuesto. Si inicialmente estoy pensando que yo soy el centro, entonces se quiere, como, como dije, como requisito y también se da como resultado que la persona cambia y ahora pasa a ser un sirviente de los demás. Y claro, ella sigue existiendo como persona, no es que anula sus propios gustos, no es que anula su propia personalidad, solamente que ahora ya no es el centro, ahora también ella como persona sigue siendo una persona, pero colabora con el bienestar de los demás, colabora con el bienestar de Krishna. Vamos entonces a analizar un poquito esto. Srimad Madhavatan 7, 15, 8. Aquí vamos a encontrar la idea y la recomendación del Bhagavatam. De ¿Qué hacer si uno quiere avanzar en ese, en ese intento por, por trasladarse a la energía interna del Señor? 7.15.8 Dice el verso Las personas que deseen avanzar hasta un nivel de religión superior o un nivel superior de religión deben abandonar por completo la envidia hacia las demás entidades vivientes, ya sea en relación con el cuerpo, con las palabras o con la mente. No hay religión superior a esta. Recordemos cómo es el concepto de envidia que usa el Bhakti, es que yo envidio a alguien más cuando lo menosprecio, lo hago de menos, porque pienso que yo soy el centro, como dijimos mamaham, lo mío es primero y yo soy primero, entonces envidio los esfuerzos de otro, lo menosprecio lo desdeño como acabamos de leer aquí, el Tan dice, si alguien quiere avanzar tiene que abandonar la envidia hacia los demás no hay otra forma superior de religión vamos a ir ahora al Chitane Charitambrita Madhya Lila 1157 y aquí vamos a encontrar lo siguiente el Vaishnava que ha avanzado de hecho, va a manifestar una característica muy interesante que aparece aquí. Preocupada dice en el comentario a este verso: el Vaishnava siempre está dispuesto a ayudar a otros Vaishnavas a progresar hacia la comprensión de la verdad absoluta. Siempre dispuesto a ayudar. Lo contrario, como dijimos al inicio, de yo primero, solo yo. Y de hecho, si uno no está dispuesto a ayudar a los demás, si uno se centra solamente en sí mismo, Veamos esto que encontramos en el 3.29.22 del Bhagavatam. Estas son palabras muy contundentes. Aquel que adora a la Deidad de Dios en los templos, pero no sabe que el Señor Supremo, como para Madma, está en el corazón de todas las entidades vivientes, ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia, y se le compara con quien ofrece oblaciones a las cenizas. O sea que yo me puedo esforzar por avanzar y, y me puedo imaginar que estoy avanzando, pero si no soy capaz de ver que a ese Dios a quien estoy sirviendo y estoy ofreciendo oraciones y tal, no lo veo en el corazón de los demás, dice el Bhagavatam, es inútil en otras palabras. ¿Por qué inútil? Porque lo explicamos brevemente, preocupada explica explicar eso en este comentario, a este verso. Cuando hay un fuego de sacrificio, una ceremonia que tiene el fuego... Eh, eh, el fuego sagrado, la manera en la que se ofrenda todo a ese fuego es primero que nada ofreciéndole mantequilla, que es el combustible que permite que el fuego se mantenga ardiendo. Y todas las ofrendas que se hacen a ese fuego entonces van a propiciar un buen resultado para el, el ejecutor del sacrificio de la ofrenda. Pero si el fuego ya se apagó, pues por mucho que ofrezca cualquier cantidad de cosas, el fuego ya se apagó. No sirve, es como, como, como Don Ramón cuando le responde al Chavo del Ocho, un ejemplo <ríe> en un sentido de lo más ordinario, pero cuando Don Ramón le responde al Chavo del Ocho que, que sí, que puede ver la tele, pero que no la encienda. ¿De qué sirve ver la televisión si está apagada? No sirve, es inútil. Similarmente, el Babatam dice, alguien que ofrece, hace sus ofrendas a un fuego que ya se apagó, puras cenizas hay allí. No está haciendo nada, por mucho que haga toda una gran ceremonia. Eso en relación a el no respetar a Dios en el corazón de los demás. Seguimos con esta otra cita, siempre en el una Muy conocida, un verso muy importante y conocido. 3, 25, 21 Y aquí se van a presentar las características de un sadhu, o sea, de una persona realmente avanzada. Leo la traducción. El sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos. Es pacífico, seguía por las Escrituras y todas sus características son sublimes. Como dije, citas como esta hay muchas una tras otra. De cómo es un síntoma de un devoto avanzado el ser, como aquí leímos, amigable con todo el mundo. Suhridam Sarva butanam. Vamos a leer esta otra del Bhavatan también. 8744. Se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios para aliviar el sufrimiento de la gente común se considera que esa es la forma más elevada de adoración a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón y una y otra vez aparece la misma idea la forma más elevada de complacer a Krishna como lo leímos aquí es aquella forma que aquella adoración que llevan a cabo grandes personalidades que aceptan sufrimientos voluntarios con tal de ayudar a otros y la lista sigue, podemos seguir rastreando esta misma idea a lo largo de las escrituras y lo hallaremos una y otra vez el hecho de servir a Krishna eh, significa también estar consciente de la presencia de Krishna en el corazón de los demás Visvanatha Chakravarti Thakura en su comentario sobre este verso de hoy que estamos leyendo él sigue un estilo bastante interesante en sus comentarios y va haciendo preguntas y respuestas como generando una conversación imaginaria con, con los personajes del Bhagavatam y en, ese, en este verso en el comentario Visvanatha chakrabarti le pregunta al señor Brahma y le dice, señor Brahma aquellos que lo adoran a usted pensando que usted es el señor supremo están engañados pregunta él y luego responde el señor Brahma y dice sí, de hecho dice él muy interesante esto. De hecho, cualquier persona, ya sea que ofrezca respeto o reciba respeto sin recordar a Dios, está en maya. Muy interesante. Así que yo ofrezco respeto a alguien porque sé que Krishna le ha dado tal habilidad. Por ejemplo, a esta persona le ha dado, y es lo mismo que pasa con el maestro espiritual. Ofrezco respeto al maestro espiritual porque Krishna lo empodera. Ofrezco respeto siendo consciente de Krishna. No es solamente un asunto moral de que, claro, al menos la plataforma moral, que, que fuéramos respetuosos, al menos en sentido moral, ya sería mucho. ¿no? Pero el tan va un poco más allá y el Bhagavatam dice, ofrecemos respeto no por moralidad meramente, sino porque sé que Krishna está ahí en el corazón de esta persona. Que esta persona tiene ciertas habilidades, ciertas características, porque Krishna lo ha lo ha empoderado a esta persona con ciertas habilidades y lo mismo cuando recibo respeto alguien me está ofreciendo respeto porque observa algo en mí y si observa buenas cualidades en mí es que en realidad esas cualidades son de Krishna ya la, están en mí porque están en Krishna y yo soy parte de Krishna por lo tanto no me está respetando en sí a mí y podemos mantener esas dos cosas en mente como el, el, como dije ese requisito y es un resultado, el avance siempre va a traer como resultado que vamos a ofrecer respeto a los demás, y de hecho vamos a estar dispuestos a ayudar a otros. Ese es el resultado, pero también es requisito que cultivemos la, la gentileza y, y diferentes cualidades en relación a ella para convivir con los demás. Como dice ese dicho, muy interesante, que si yo observo lo bueno en los demás, cuando empiezo a observar lo bueno en otros, ellos también empiezan a observar lo bueno en ellos. Y eso vamos a llevarlo a un nivel más alto todavía. Cuando yo observo a Dios en el corazón de los demás, ellos empiezan a observar a Dios también en su propio corazón. Por eso se requiere aquí un, un, una convivencia en la cual todos recordemos la presencia de Dios en el corazón de todos y la presencia de Dios en la vida de todos. Y eso es como dije al inicio, es diametralmente opuesto a la idea de que yo soy el centro, yo soy el dueño, todo tiene que ajustarse a mí, voy a, voy a incluso a protestar para que las leyes se ajusten a mi propia percepción de la vida, Un, una tristeza. Saludos Wendy, Bhakti Wendy Hare Krishna, voy a leer su pregunta. Hare Krishna, Pranams Prabhu, Madres y Devotos. Prabhu, ¿podría darnos algunos ejemplos del dolor aceptado voluntariamente? <ríe> no puedo pensar, o al menos en este momento, lo primero que me viene a la cabeza es dos meses enteros a bordo de un barco carguero, un barco de carga, sumado a dos ataques del corazón, viajando desde la India hasta Estados Unidos, eso al menos ya es ya es bastante preocupada, viajó sin, no voy a decir sin un solo centavo, porque sí traía unos centavos desde la India para Estados Unidos, sin contactos, con un contacto en Estados Unidos que era el, el hijo de un señor que era amigo de un amigo suyo, ni siquiera tenía un contacto, no sabía muy bien a dónde iba a llegar. Sabía, sí, que Estados Unidos era un lugar desordenado, pero ahí iba, dispuesto a, que, a llevar el mensaje del Señor. Y una vez llegado allá, eh, ustedes, algunos de nosotros sabremos que ese primer año de preocupada, desde 1965 hasta el 66, que se funda ISCON, en propias palabras decir la preocupada, él dice fue un año muy duro dice él y eso por la parte personal y la, la propia percepción de preocupada y históricamente hasta ese momento había sido el invierno más duro que había vivido que había tenido Nueva York un la preocupada estando allí que no podemos imaginar qué facilidades tenía preocupada tenía un suéter tenía eh, una habitación con calefacción podríamos preguntarnos ¿Tendría suficiente, un edredón suficiente o bueno para dormir? ¿En qué condiciones él vivía? ¿No tenía nadie con quien conversar, con quien sí, compartir un poco, con quien alguien que le pregunte cómo estuvo su día? Nada. Esos son algunos de los ejemplos en la vida de preocupada, de cómo alguien que está dispuesto a tolerar y, y a aceptar dolores voluntariamente, incomodidades voluntariamente, con el deseo de ayudar como Prabhupada escribe en su poema, que lo leímos hace unos días. Prabhupada le ora a Krishna diciendo, ¿cómo voy a hacer Krishna para convencer a toda esta gente de la dulzura de la vida devocional? Si ellos están tan afanados buscando cosas y peleándose, y, en fin, tan, tan inmersos en las modalidades de la pasión y la ignorancia. Pero él sabía muy bien, y lo escribe en su poema, yo sé muy bien, dice él, que cuando el mensaje trascendental entre por sus corazones, ellos van a quedar convencidos. Y bueno, Krishna hizo luego los arreglos para que muchas personas se acercaran a él, y definitivamente fue así. Él por su deseo real de, de servir, su deseo real de servir a su maestro espiritual, de ayudar realmente, a, a, a como él decía, a estos, chicos y estos niños y niñas americanos, americanos porque llegó a américa inicialmente pero a todo el planeta él pretendía ayudar y era un deseo genuino no era un deseo de volverse un líder religioso o el deseo de ganar popularidad o ganar fama era el deseo genuino de ayudar y eso puedo decir güende la vida de preocupada es un ejemplo de, de esto ok así que hasta ahí vamos a dejar hoy Mil gracias por su respuesta y servicio. Un día feliz en conciencia de Krishna para todos los devotos del Señor. Harijom. Gracias igualmente para usted, Wendy. Y bueno, saludos también a todos los demás. Que tengan un bonito día y bonito fin de semana. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Hare Krishna.